0: 呃、哦，大家好，然后这边的话就是大象在半夜给大家录《大象求职回忆录》第二期。嗯，然后上一期放出来的话，他妈的没多少个收听数嘛，算了，我也不是很在意了。主要是想把自己求职的过程当中给记录下来吧。可能全部做完的话，会打包给个下载或者说是专辑之类，可能也比较方便别人听。然后今天的话，先聊一聊我做的第一份实习。嗯，其实那个时候，我记得我做第一份实习是大三开学的那个学期的十一月份，也就是说，其实快要接近期末考试周了。嗯，就是一个挺忙碌的时间段。首先的话，呃，我周围的同学陆陆续续大三开始都有开始找实习，我那个时候可能说，呃，察觉到这个已经比较晚，一开始觉得好像也不用急着那么急着找，呃，大三下再开始做也可以。但是，呃，可能还是因为我不是一个可以，呃，完全静下自己的心，按照自己节奏走的人吧，就是被周围影响还是挺大的，所以也在急着找实习。那个时候才发现，找实习其实还是挺痛苦的一件事情。嗯，就是第一份实习的话，可能说各种碰壁，碰壁不说了。然后当时的话，正好有一个同学说有一个实习说可以直接内推。然后就呃，我就急着投了，然后隔天的话就去了一下面试，然后就直接入职了。第一份时间的话是在中美联泰大都会人寿保险公司。我在的是叫 agency 部门，是一个很奇葩的部门。就是先给大家普及一下保险公司这样一个概念，就是呃，中美联泰大都会的话，在美国是最大的一个保险公司，同时也是会有金融这方面的事情在。但是在中国的话，其实它的排名并不是很高，大概是第五、第六的这样一个排名在。就是这个这个地头蛇还是厉害嘛？然后它。所做的呃主要是人寿这一块，然后我在这个部门其实并不会直接接触到业务，而是说我管的这些人是去负责招聘卖保险的人的，也就是说我是管呃你可以理解为 H R 的 H R， 但是其实我做的和 H R 完全没有关系，我主要是负责他们的绩效考评和类似于嗯。呃，就是你今天打了多少个电话去骚扰人家，说你要不要来卖保险，这样一个感觉。而且据称，就是说保险公司普通卖保险是并不了，呃，并赚不了钱的，而只有像这样有点半传销的这样一种发展下线的感觉，才能让他们赚钱。其实当时做这个的时候，意识到这一点的，已经觉得有点挺无聊的，就是日复一日做很简单的事情。而且我觉得就是，嗯、呃，这个工作内容包括这个公司的氛围、呃环境，我都不是特别的喜欢。给我个老很破很破的电脑，应该是我实习过程当中用过的最破的一台电脑。嗯，然后的话。当时做的话，其实一开始因为第一份实习嘛，你没有横向比较，但我觉得还行，八十块一天，当时觉得也可以接受。嗯呃、啊，仔细想，其实我好像就没做过超过一百块一天的一份实习。呃，这题呃扯远了。然后我当时做的话，呃，一周会去三天，而且我是一个性格很很随意的人，物，不上课的话，我从来不会让同学帮我去点代呃点点。点报啊，那那个叫什么来着？呃呃，完了我我这这这个、这个、我我一下子有点词穷了。就是别人点你名字，然后你回答应该叫什么？我想不起来了。呃，然后也不会让别人带我上课，也不会找学弟学妹去帮我带我上课。如果你点到我的名的话，你就点呗，反正你,你期末考试让我考的话就行了。反正当时我记得翘了也是翘了挺多课的，特别不好意思的是。翘那个中国财政思想啊，西方财政思想史那么课，我觉得很有意思。但是的确，当时也是出于实习的问题一直在翘。当时做的一些事情的话，可以说是挺无聊的，整天就整整表格，看看 PDF， 看数字对不对，然后对一下表，然后每周更新一下，然后汇总上去，嗯，这样子的。但是我觉得第一份实习给我最大一个机会是。那个老板整天让我说要改进一下 Excel 内部的一些类似于公式和连接这类东西，让我就是每每次因为有很多表过来嘛，让我以最快的方式、最简便的方式，让我在很快的时间内完成，所以我必须要把一些表的关系做得很。呃，我自己知道的那种高效率，然后我就绞尽脑汁填了各种各样的函数，最后是把他大概原本要做一个下午的这样一个汇总公式，大概是三十三四十分钟就可以搞定的这样。呃，其实我觉得这份实习对我最大的磨练就是这个 Excel 的磨练，然后他 PPT 也会逼着我做，有时候会扔一本 PPT 的书给我说，说你先看，然后给我提炼一下他的到底在说什么东西。然后我当当时的感觉的话，就是纯粹是为了嗯、呃、一份实习经历，包括一些比较自由的时间，因为他闲的时间还是挺多的，就是你可以在那边做自己的事，并且有电脑，你也可以查点资料啊之类的。然后有时候还可以打个小瞌睡，虽然他每次都会发现，然后其实后面我脸皮的话，我也不在意他了，因为我知道其实我肯定要走的。嗯，然后这个的话，从十一月。分，大概做了三个月左右，做到一月二十多，然后大概正好是三个月左右，我就走了。当时的话，说真的，嗯，的确没有任何留恋，因为感觉公司就是环境那一步，就除了老板之外，别人谁都谁都不认识，然后大家都也也没有人来主动认识我。我对桌坐的一个还是一个大专还是哪里的，也是,是实习生，旁边坐的那种小姑娘都是很奇头怪脑的那种感觉。所以当时就感觉这个公司肯定也不是我想要的，所以我就丝毫没有留恋，以后也不会也不会想进这个行业了。其实做实习的话，有个很重要的原因就是，很多大二、大三的学生，包括大四的学生，其实到毕业之前，也许连自己真正喜欢的行业是什么都不知道。呃，对于这个问题，我觉得真的是只有去碰，去，呃。接触不同行业，你有机会去实习，或者甚至只是去参观一下、了解一下，都是挺有必要的。因为只有你真的接触的时候，你才会知道自己是不是只喜欢这个行业。很多时候想是没用的，除非是一些非常绝对性的那些东西。嗯，反正我至少是。有有这样一个感觉，可能说，我不能确定我不呃，喜欢哪些行业，但是我可以确定我不喜欢哪些行业，所以就这样一个排除法做过来的话，最后也总是会找到的。虽然可能说，呃，大三大四，撑死你也就做三到四份实习，碰不碰得到喜欢的也是一份一种运气吧。嗯、呃，但是我至少可以确定这份实习让我带来感觉就是保险业这一块，我是完全不想去做的。嗯，然后第一份实习的话，大致就是这样。呃，其实我经常会看到人贩贴上面转到我这第一份实习的这个位置，然后感觉好像发的频率特别的高，感觉应该也是因为各种不满意吧，呃，钱又少，活又无聊，对吧？然后，嗯，大家可能会也也是觉得非常厌烦，所以每个人也都只是做两三个月嘛，马上就。走了那种，所以它才会出现的频率比较高。所以如果学有学弟学妹真的听到了这一期节目的话，嗯，我个人还是觉得，如果你并不是特别很喜欢保险业的话，可能真的不要去做。而且这个其实和保险本身业务也不是很有关系的。嗯、呃，充其量说，它只是一个五百强的名号而已，会比较好听。然后到今天第二部分和大家聊一聊，呃，求职当中所必备的一个东西叫正装。嗯，其实正装的话，先给大家说一些小常识吧。可能女生方面我不是特别懂，男生方面的话可以,可以给跟大家分享一下。我目前穿到现在为止的话，是有这样一个感觉，就是说，呃，大大多数同学的正装肯定都是黑色的。嗯，如果你有机会的话，最好是去类似于裁缝市场或者布料市场找那些就是师傅给你，呃，类似于定制一下。其实那样子价格比你直接买名牌的会便宜很多，并且会衬呃比较衬你的身体，会穿起来很舒服，而且看起来也比较有板。这样子虽然会花比较多的时间，呃，你需要你自己去跑步去折腾吧，对吧？然后内部的衬衫的话，大家不要千万不要就是只买白色。白色的话，可能银行或者说是，呃，非常正式的那种企业，我觉得国企会比较多，就是需要穿白色，然后外面穿黑色。有时候，嗯，其实我觉得穿一些呃淡蓝色、深蓝色，包括一些有条纹的都是可以的。呃，我我以前甚至还有过说，呃，穿和这个公司主题色相同的一些衬衫，其实大家都可以尝试一下，只要不是特别跳，比如说红啊、什么大绿啊这种颜色也好。然后，呃，关于领带的话，领带的话尽量不要和衬衫一、呃、衬衫一个颜色，至少说有深浅之分，或者说呃有有有斑点条纹这样的分别，会有层次感一些，会让你看起来比较不同一些，否则看起来会非常沉闷。嗯，这、就是一些比较小的细节。然后，呃，如果坐下来的话，务必要记得把呃西装的外套你可以脱下来，或者说是。呃，这个把扣子扭开，呃，把纽扣这个扣呃解开，然后纽扣的话，其实只要系第一个就可以了，除非是你说什么风特别大会把你衣服吹出来。平常呃情况下，一般是系第一个，然后有如果有三个扣子的话，可能系前两个也可以，但是最后一个是肯定不能系的。呃，这是其实当时毕亚威那个时候培训的时候有教到我们说，嗯，第一第。第最后一粒扣子，名字叫 Never， 也就是说你从来不要去记它。嗯，然后，呃，对于西装给人的感觉的话，其实我是这样感觉的：我很多时候不会说，呃，我觉得我穿上去看上去有多帅气或者怎么样。虽然确实我对感觉自己穿这双还是挺好看的，哈哈，这个题外话对吧？然后我觉得更重要的是一些类似于自信这样子的感觉，也就是说它会给你带来一种仪式感。呃，你要有这样一种感觉，是说，每当自己穿上了一双，你就是一个要去面试、要去踏上职场的一个人，要觉得自己很有自信，我可以有充分的说服力，有有充分的领导力，一种感觉，我能够战胜他人。一旦你形成了一种，呃，给自己的可以说是暗示，或者说是潜移默化的一种心态的。转变，每当你穿上西装就会变得很自信的时候，我觉得这是有一个很好的转，这就,就是一个很好开始和转变。也就是说，你有一个开关可以让自己变得更自信、更优秀。呃，我觉得这是一个很必要的过程。而且，我觉得，嗯，其实大多数人，嗯、呃，每个人都会穿西装，对吗？呃，有些时候你会发现，有的人穿西装其实看起来就是不那么精神。我觉得这个和原，这和。可能他穿着打扮会有一定关系，但是另外一方面就是他没有自信，呃所带来的结果。在我个人看来，一个人有没有自信情况下穿西装完全是两种感觉的。大家可能说听起来会觉得有点玄乎，但是不妨自己可以尝试一下。你可以试试看那种昂首挺胸，然后嗯、呃、把自己的各个方面都呃打理的很精致、很有很漂亮的那种感觉。你会觉得自己全身武装，就仿佛披上了一身铠甲一般，呃，职场如战场嘛，你你可能就踏上战场，然后就冲锋杀敌的那种感觉，大家可以感受一下。其实我觉得正装给我更多的感觉是这样一种，而不是说实际带来的外貌上的变化。嗯，然后呃，其实呃，再说一些。脱下衬衫之后的一些礼仪吧，呃，你领带肯定要系的，然后最上面一粒纽扣也要系。然后，如果是天实在是非常热，要秀起袖子管的话，建议大家是把它一节一节一节的卷起来，而不是直接撸起来。直接撸起来会看上去非常像民工，呃，这也是我之前一直在犯的一个问题，就是说。大家如果是会把呃袖子卷起来，是记得要一节一节卷。但是大多数一般比较正规的企业的话是，是呃应该没什么这样的机会，尽量还是保持长袖。然后有一个禁忌的地方是，千万不要穿中袖或短袖衬衫，那种真的是只有中老年四五十岁那种央企领导会穿的衣服，并且在西式的正装当中，它是完全。也不应该存在的一个东西，也就是说，是可以说是违规吧，或者说是不正式的一个东西。所以，如果是面试的话，除非我觉得你去面那种特别土的企业，啊，我觉得就不要给这样一个自己的余地，就不要穿这种衣服。呃，即使再热，呃，也只能忍一忍。而且，求职季的话，一般九月份到十月份这个时候，其实也不是那么热了。比如说七八月份，你参加一些商业活动，或者说是实习的会比较热。别的时候求职季其实不会不会那么热。嗯，我想想还有什么？还有的话就是记得，呃，自己穿西装的话，男生一定要穿长色的深色的袜子，一定要长色，这是第一个。呃呃，长长的，因为你坐下来的时候，其实西裤往往会比那个腿短一截，然后会露出你的脚踝这部分。如果是呃不够长的话，会露出了一种很奇怪的感觉。然后要深色的袜子，穿白色的袜子就是流氓或者斧头帮那种感觉。嗯、呃，然后皮鞋的话，嗯，大家有机会尽量还是穿，我觉得那种亮铮铮或者说是看去像皮鞋的那种，呃，而不是那种就是说。牛皮鞋的这样一种感觉，就是那种看上去没有光、很厚实、很中年的、很呃平时商务和商务不是特别关系，就是比较休闲的那种鞋。我觉得那种其实不太适合呃求职，会让你的整个人的感觉会有一点违和，感觉从上到下可能挺好的，然后最后在一双鞋上面有一点走上了这种一种休闲的感觉，嗯，然后。别的,的话好像也没什么。还有就是，大家如果在面试的过程当中，如果觉得真的非常热，呃，可以把外套脱下来的，没有这个问问题的。其实我觉得外套脱下来，只穿一些衬衫，在要做一些类似于 presentation、画图表、画有大动作要做的时候，呃，可能会更为方便一些。它不会让你有很多的阻碍。如果你穿着一件西装外套，经常会卡到自己的。嗯，大致是这样子。然后其实要要要不再和大家聊聊最近那个事情，叫那个安妮，安妮的那个就是啊、呃，对不起，我只做那个百分之一那个引出来的一系列事情，呃，给大家先科普一下这个什么事情，就安就是安妮的话是最近呃也不是说最近了，一直以来就是在微博上发那种长条漫画的那个也是比较火的一个漫画家吧，然后呃最近是。发了一条条漫，是说他和他的团队从一开始就是非常艰辛到现在做了一个 app 叫呃快看漫画还是叫什么忘给忘了，然后这样一个过程，就是其中当中就是说出他们团队遇到各种问题，类似于说一个变相鸡汤我明白，但是呃我个人看的其实确实确实也还不错，比较让人能感触到，然后可能是为他们的 app 做一个营销这样一个感觉。然后当时的话，呃，发出来之后我，我我感觉至少从我个人的微博，呃，上面首页来看，大多数还是支持的。但是第二天之后，马上剧情直转之下，就是发现有很多人，呃，人意识到他上面的那些，呃，就是他的 APP 上面那些漫画都是盗图盗过来的，也就是说是没有版权的，呃，甚至没有注明出处。其实这是一个很恶劣的一个性质，也就是说，呃，他等于是把别人那些现成的漫画直接拿他 App 上来说，呃，给他自己的 App 造成一个盈利的效果。呃，可能有有大多数同学可能甚至对盗图也没有什么一个概念，但是，呃，大象在这边可以给大家明确的说，呃。希望大家千万不要支持盗图，包括平时的那些营销号，他们做的那些搬运。如果有著名叔叔，最好的话是可以，呃，获得就是原图的那些作者的一些授权，这是最好的。但是其实大多数情况下，营销号，包括我们平时看的那些段子手之类的一些东西，他们转日本的那些推特上，或者说别的东西，都是没有任何的，就是授权的。所以其实大家看过也就算过，但是，呃。在原则问题上，希望大家还是能保持一定的警戒性，对于盗图这种行为说不。所以说，呃，但是又说回安妮这个话题，有很多人说他条漫画的不好，或者说什么，呃，他怎么突然就创业成功了？凭什么你就是那百分之一？这个我倒觉得，嗯、呃，大家有些偏激，其实也甚至有些我们以前节目说的直男癌那种感觉了。嗯、呃，我觉得这个问题应该分清两半看吧。呃，他如果真的是通过自己的努力，然后经过了这些的艰苦的创新，呃，包括和挨过了那么多，岁月，就是说和自己的团队一起创立出这样的 App， 我觉得是可以支持的，并且是可以提倡的一个行为。但是如果你做出 App 又是会做盗图这种非常缺德的事情，我觉得就是不可取的。所以前面的那半部分是 OK， 后面的半部分其实不 OK， 呃，没有必要把它掺合在一起说。呃，但是好像最近又有另外一个号一个号说，安妮可能说是盗用别人的 app 的创意，但是那个还还没有进行考证，所以我这边只是给出一个影子，我我我不会表，我不不不会表态，可能大家有空的话也会自己再关注一下。呃，但是我觉得就是还是回到我们以前有说的这个观点，不要太呃保持某一方向的偏向，在事情还没有完全清楚之前。呃，可能有人会觉得别人特别阴暗，怎么总总总总是那么喷？也有人觉得怎么呃这这群人这么脑残，总是总是喜欢喝别人喝剩下的那种心灵鸡汤。我觉得可能大家都各取所需吧，开心就好。但是在碰到碰到那些对与错的事情的时候，不要说呃非常不愿意接受自己所没有想到的那个部分，即使那些事实呃即使那些是是真相。比如说，大家还是要以真相为第一个参考标准，自己再去做出基于真相上的一个自己情感上的考量，接受或者不是,是不接受，这是另外一码事。但是要对这事实有一定的尊重，呃，然后在没有搞清楚事之前，也是少发表自己的一些主观言论，因为我觉得其实这是不是一个特别负责的行为。嗯，好，那今天的节目大致就这些吧，我也快要睡觉，先早早睡早起，身体好。嗯，然后这个周末也不知道能不能给大家录团队节目了，如果没有的话，可能我再多自己录两期吧。哎，虽然虽然也没人听了，但是最近好像还有微博上有人说什么大象声音很酥什么的，哈,哈哈哈。嗯，呃，大家可能看到我的脸就不会这样觉得，不过还是对我保持一定幻想吧，所以我就不会。把自己的照片放上来了，等哪天，呃，才大可以开粉丝见面会了，我们再相见。嗯，今天节目就这样，好的，大家拜拜。